0: Ik ben Kurtzer Vloed en voor mij is kunst het zien van de mogelijkheden die er nog niet zijn. Uit, stop, stop, stop. Ik ken daar niks van. Een echte vent moet minstens één keer per jaar met zijn voeten echt letterlijk in de stroomplemmingen staan. De rook komt hier al uit de muren, dames en heren. Okay.
1: Ja, beste kunstklappers, aflevering 2. Ik ga het kort houden. Ik wil al onze luisteraars nu al bedenken. Ook bedankt voor de feedback. Ik kreeg enorm veel goede en opbouwende kritiek over de vorige aflevering. Laat dat maar komen en spread the word. Zometeen meteen zullen drie stemmen horen. Dat is geen typetje van mij of zo. Dat is een maat van mij. One of the quickest minds I know. Bert van Emeren, je gaat hem vaker horen in de toekomst. En als je meer over hem te weten wil komen, dat is ideaal. Want luister dan zeker naar aflevering 3, waar hij mijn centrale gaat. Is. Maar nu is het aan kurt. Die man doet niet alleen One-Man shows. Die man is een One-Man show. Zonder zeven, een van de boeiendste mensen die ik al in lange tijd heb gesproken. Maar ik stop met zeven. Veel plezier met kunstklappers! Mm. Beste mensen, het palmarès van onze gast vandaag lijkt een beetje op dat van Forrest Gump, maar dan zonder de mentale beperking, laat dat duidelijk zijn. Hij heeft ervaring als kermisuitbater, cafébaas, glasplaatser en vooral als theatermaker, acteur en zanger. En dat is dan nog eens niet alles, we hebben nog niet alles gezegd. En op dit moment is hij op tournee met zijn one-man-show Beter dan Elvis. Welkom bij Kunstklappers, Kurt Vervloed. Goedemorgen. Goedemorgen, Kurt. We hebben jouw opname bekeken van jouw One Man Show. Uh, en ik moet zeggen, ik was toch wel onder de indruk. Dank je wel. Dank je wel voor het compliment, Steven. Merci. Ja. Een vraag die ik ook had bij het bekijken van uh, Beter dan Elvis, was toch wel van. Ik heb heel hard de indruk, en ik heb ook alle krantenartikels gelezen die ik over u kon vinden. Ik heb de indruk dat uh, is het helemaal
0: autobiografisch is het helemaal autobiografisch? Ik vind het uh, wel grappig dat je dat vraagt, omdat uh, mensen dat vaak vragen aan de voorstelling. En mijn antwoord daarop is uh, de dingen waarvan je denkt, die zijn absoluut waar, die zijn misschien niet waar. En de dingen waarvan je denkt, ja, dat zal nooit gebeurd zijn, dat zijn misschien net de dingen die wel waar zijn. Um, maar het is autofictie. Dus ik vertrek vanuit dingen die ik meegemaakt heb en ik dik die aan, of ik verklein die, of ik vergroot die, of ik breng die samen, om een verhaal verteld te krijgen.
2: Ik, ik had daar ook een vraag bij, maar Steven heeft in een van die vele artikels het antwoord blijkbaar al gevonden. De palux, dat is iets dat je wel aanpast naar de locatie waar je speelt... En, Klopt. Want voor mij, ja, ik ben ook van turnuit ja. En gewoon het woord PALUX horen. En zeker de prinses van de PALUX. Ja, ik had er al een aantal die daar in mijn hoofd zitten. Dan denk ik, over wie zou het gaan?
0: Er zijn nog mensen die uh, met name zijn gekomen. Maar helaas uh, is de prinses van de frituur in elk dorp een andere prinses. Uh, een, een, een echte kermisklant reist rond. Hè? Een, schat, een schatje in elk stadje. Ja, dat brengt me bij de volgende vraag. Je bent
1: kermis uitbater geweest. Je hebt, je hebt een kraam gehad dan? Of hoe, hoe moeten we dat voorstellen? Nee, ik
0: heb geen eigen kraam gehad. Uh, althans niet in realiteit. Uh, in de voorstelling wel. Uh, maar ik heb jarenlang uh, rondgetrokken uh, met de spiegeltenten, met de firma Klesses, uh, het Spiegelpaleis uit uh, Malle. En dat was in de periode dat zij nog heel vaak op kermissen stonden. Dus uh, in de vakantie uh, reisde ik van Wiekenvorst kermis naar Heultje kermis, naar Heidelo kermis totdat ook een, uh, een boost heeft gekend en dat die eigenlijk van de kermissen meer en meer verdwenen zijn, die speeltenten en in de evenementensector zijn terechtgekomen. Uh, nog... Een vraag, want je hebt veel gedaan. Ik heb mm -hmm. heel, veel, uh... veel, ja. heel veel verschillende dingen gedaan. Ja. Nu, de kermis was wel een hele fijne periode. En, en ik kijk daar ook altijd nog met een, uh, ja, moet ik zeggen, een nostalgische, warme blik op terug. En ik ben ook heel content nu bijvoorbeeld als de kermis gisteren ah, ja. de markt oprijdt, Dat is toch nog altijd een belevenis. En je gaat dan ook nog naar de kermis? Je bent nog een verfente kermisganger? Of? Ik ga wel naar de kermis... Maar ik kies wel mijn moment in die zin de drukste, drukste avonden. Of namiddag, hoeft niet voor mij. Maar uh, wanneer de, de nachtstilletjes beginnen te vallen en de kramen nog wel open zijn, maar het is iets rustiger. dan kan dat mij enorm boeien om te zien hoe mensen, volwassenen en kinderen, kunnen genieten van eigenlijk hele simpele attracties. Ja, Kurt. En we
1: zijn hier natuurlijk hè, de kermis. Maar misschien een heel schil contrast daarmee. de kunst. Heb jij iets mee met kunst? Is, want je, vind... ben, je bent eigenlijk iemand die aan podiumkunsten podium kunst doet, ja. dus heb, heb jij een
0: band met kunst? Ik denk het wel. Uh, ik vind kunst heel belangrijk. Ik uh, ben absoluut ook geen kunstkenner. Ik denk zelfs niet van mijn, van mijn eigen discipline. Maar het boeit me enorm. En, en ik denk ook dat bewust of onbewust mensen niet zonder kunst kunnen. En ook kermis is voor mij kunst.
1: Ja, nu, nu komen we al een beetje in, uh, in de kunstklapperswereld. Ja? Als je zegt, de
0: kermis is kunst. Ja, absoluut. Dat is lowbrow. Dat is, dat is uh, wat men volkskunst pleegt te noemen, als men daar labels en etiketten op moet plakken. Maar ik zeg niet elke kraam. En ik zeg ook niet dat dat nu nog zoveel gebeurt. Maar als je... Uh, Kijk in de geschiedenis van de kermis, daar zitten mensen in die dingen maakten en gemaakt hebben, die alleen maar respect en bewondering kunnen afdwingen. En als die mensen daar nog in slagen om met die attractie, wat het dan ook is, van een speeltent tot een rups of een eentjeskraam, uh, kinderen of volwassenen kunnen ontroeren en raken, dan is dat voor mij net zo goed kunst als, uh, weet ik wat, uh, een fantastische Van Gogh of een Mondriaan of whoever... Uh, de schilderijen maakt. Ik vind zo het oprijden van de kermis
2: vind ik ook al een kunst. Ja, absoluut. Dat is een... dat... Ik heb het nu deze jaar niet gezien, uh, omdat ik niet thuis was, maar ik probeer er ook elk jaar wel naar te gaan kijken. Dat is, uh,
0: dat is een als belevenis. Elk zo
2: iemand je filmen ja. van bovenaf en je, je hebt ook een kunstwerk. Hè?
0: Dat is een, een mierennest waar een buitenstaander uh, zijn eigen absoluut niet in kan vinden. En voor die mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld dat... Trucks en oplegers op twee centimeter van elkaar, een marktplein oprijden, met daaronder drie blokken en plotseling staat daar een attractie. Dat is inderdaad een fantastische belevenis. En een kunstwerk op zich.
1: Inderdaad, Allee, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Allee, je kunt dat echt bezien als kunst, inderdaad. Um, de, als we dan over echte kunst spreken, wat is je laatste ervaring met echte kunst? De, wat is het laatste kunstwerk dat je hebt bezien?
0: Ja, ik heb natuurlijk de podcast geluisterd, dus ik wist dat die vraag ging komen. En ik heb die vraag mezelf ook gesteld. Wat is het laatste kunstwerk? Het laatste museum dat ik heb bezocht is al een tijdje geleden. Dat was het, het Gent. Daar heb ik hele mooie dingen gezien. Uh, tegelijkertijd, als je kunst heel erg en ver opentrekt... Muziek uh, is voor mij ook kunst. En daar zijn ook heel veel uh, gradaties in, om het zo te zeggen. Maar uh, de laatste single van bijvoorbeeld Tyler Childers, een Amerikaanse countryartiest, is voor mij ook grote kunst en die heb ik uh, eergisteren ontdekt. In Your Love, Tyler Childers. Absoluut, iedereen luistert.
1: Oké, okay, zie, dat, dat vind ik al goed. Dat, is, dat, is, dat gaan we nemen als uw tip naar de mensen toe van Tyler Childers. Childers. Ja, okay. In Your Love. Voilà, die, die ga ik zelf ook zeker eens checken, want dat kan ik denk ik ook wel bekoren. Zo, dat soort muziek. Um Kurt, je hebt veel gedaan in het leven. Seves gaan we kunstklappen. Hè? Je hoort die kunstklappers al draaien. We gaan ze eens in gang steken. Uh, de rok maar... komt hier al uit de muren, dames <laughs> ja, en heren. Ja, het is, het is eigenlijk zelfs niet zo gezellig nu. Hè? We zien elkaar amper zitten. <laughs> maar uh, ja, wat ik nog wil weten van al die dingen die je hebt gedaan... Ik, vond eigenlijk wel, ik ben trots op mezelf, vind het een leuke vraag. Wat deed het minst graag? Je hebt veel graag gedaan, maar wat deed het minst graag? Van alles wat je hebt gedaan in je leven al. Nou, want het is veel eigenlijk, zo'n
0: beetje. Wat deed je het minst graag? Als ik daar nu op terugkijk, uh, denk ik, heel eerlijk antwoord op die vraag, dat ik het minst graag. Uh, cafébaas was.
1: Dat, dat is toch gewoon een beetje verrassend als ik u zo hier bezig zie en zo.
0: Allee, ja, je, je babbelt graag, denk ik. Ja. Alleen. Maar dat komt, denk ik, omdat ik daar... Ik ben mezelf daarin voorbijgelopen. En dat is een van de weinige jobs waar ik echt uh, tegen een muur gelopen ben. En dat ik daar fysiek en mentaal achteraf heel lang van heb afgezien. Ik zal niet zeggen dat het glasplaatsen uh, het meest bevredigende was dat ik ooit heb gedaan. Maar het was ook wel fijn om erachter te komen hoe dat in elkaar zat en ook te stoppen wanneer het klaar was. Ik heb met spiegeltenten bouwen ongelooflijk veel geleerd en op veel plaatsen gekomen. Ik heb graag les gegeven aan gedetineerde geïnterneerden. Ik geef nu nog altijd graag training en opleiding. Maar ik weet heel zeker dat er al... Er moet heel veel gebeuren voordat men mij nog achter een toog krijgt. Zelfs voor een goed doel. En ja, dat is toch omdat daar... Ik heb toen die spiegeltent gezet en eigenlijk, ik had die moeten zetten... Ik had die één dag moeten opendoen en moeten zeggen, en nu is het klaar. Want het was volgens mij het eerste kunstwerk dat ik ooit heb gemaakt. Je kunt,
2: uh, misschien voor de luisteraars even toelichten welk speelt en of waar dat je dat... Ja, ik ben dus gehouden. de
0: man... Sommige luisteraars gaan dat misschien... De oudere luisteraars gaan dat misschien nog weten. De jongere luisteraars kunnen dat aan hun ouders vragen. Of zijn er misschien met hun ouders geweest. Ik heb in 2006 uh, een... Een zeer oude spieeltent, een wafelkraam, in Turnhout gekend onder de naam Het Adriaantje. Stond vroeger ook altijd op Turnhout Kermis, recht tegenover Café Sint-Pieter. Uh, ik heb dat in de winter van 2005 samen met mijn broer en mijn ex-vrouw gerestaureerd. En wij hebben dat gezet aan de zwaaikom uh, van het kanaal uh, Dessel Schoten, op de grens van Sint-Josef, Rijkenvorstel en Beerse. En... Ja, dat, was een, dat, is, dat was een hele mooie tent die op een hele mooie plek stond aan die zwaaikom aan dat kanaal. Aan de overkant waren daar de ruïnes van het oude cementfabriek. Dus het was echt een, een, een superfijne locatie. En ik heb dat daar vijf jaar uitgebaat. En daarna heb ik daar nog twee jaar mee aan de warrande gestaan. Omdat er toen verbouwingswerken waren aan de warrande en er geen cafetaria was. Dus dat is in het kort uh, mijn Horika-verhaal. En dat, dat was een hele fijne plek. Dat was een heel fijne tijd. Alleen... Heb ik daar geleerd ja, dat ik geen uh, zakenman ben? Ja, het is toch,
1: uh, toch best verrassend, maar uh, ik begrijp het ook wel, want uh, ik, ik ken nog mensen die cafés uitbaten of hebben uitgebaat en ook zeggen van het is, is niet altijd plezant achter die intoog. Je, 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 je ziet ook wel. Je, je
0: ziet wat, je luistert veel, je probeert er voor je klanten te zijn, um, maar het is ook van zodra de deur dicht is, uh, heb je veel dingen binnengepakt. Die je moet verwerken, maar bovendien moet je ook zorgen dat Sander een dag er kan gewerkt worden. En dat is een vorm van stress die je moet aankunnen. Ik heb, ik heb veel liever stress over het feit: geraakt ik mijn voorstelling klaar of niet? Of is dat de juiste zin of niet? Of, of moet ik daar naar die kant draaien of moet ik daar naar die kant draaien? Dan de stress die ik toen ervaren heb. Kurt, nog één ding waar ik, waar, waar ik het met u wil over hebben, uh, dat is, en
1: je gaat het waarschijnlijk voelen aankomen, is ja. uw torpedo-ervaring. Ah. <laughs> voor de mensen ja. die, die het niet weten, Kurt heeft dus een rolletje gespeeld in uh, toch wel een bekende Belgische, Vlaamse film, uh, Klopt, Torpedo, ja. Ja. Hey, met Koen de Bouw onder andere. En uh, Koen speelt daar een uh, Duitse soldaat in, die wordt opgeblazen. Nee, nee, nee geen ik, speel, ik speel de Duitse soldaat. Ja, 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 uh, uh, ja. ja, sorry, Kurt. Ja, Kurt ik speel de ik, Duitse ja. soldaat
0: Winssel. Ja, nee. <laughs>
1: Nee, het is zo, de, de gelijkenissen zijn zo groot.
0: Dank u wel. Nee, ik zit hier te blozen, ik zit hier te blozen.
1: Nee, nee, maar uh, de, hoe was die ervaring? Hoe kom je, een, hoe kom je daarbij van, of, om, om bij zo'n productie te spelen, wat toch wel indrukwekkend is, denk ik dan? En twee, wat, hoe was dat? Kunnen je daar iets over kwijt?
0: Ik ben daar heel toevallig bij terechtgekomen, omdat ik toen uh, werkte bij het gevolg. En uh, Stefan Perceval speelt een belangrijke rol in de film. En die heeft mij toen getipt aan de casting. En op die manier heb ik die rol van die Duitse officier gekregen. Waar ik heel blij mee was. Um, dat was een superfijne ervaring. Uh, ten eerste om in zo'n film te mogen meedoen. Ten tweede omdat die regisseur zeer tevreden was en uh, mij enorm verrast heeft. Uh, door het feit uh, dat... Ik weet niet of jullie de film gezien hebben, maar de opening, het openingshot is dus wel werkelijk mijn hoofd dat uh, onder water wordt geduwd door uh, Coen DuBauw. En hij had dat toen gezegd op de, op de set, van, ja, dat hij tevreden was over die scène, over die opname. En ik ga dat als openingsscène gebruiken. Dus ik zeg tegen hem, het zal wel zijn, maar toen wij daar op die première zaten, ik heb nog nooit zo erg van mezelf geschrokken. Want zo'n scherm van 15 meter op vijf hoog uh, en daar uw eigen kop op... Maar dat was wel een heel fijne ervaring, omdat, ja, je leert veel, je ziet hoe dat technisch achter de schermen gebeurt. Um, en, en daar ben ik best wel ay, ay, trots, of, of ik vond het heel fijn van die man. Ik word dus effectief onder water geduwd met mijn hoofd in de eerste keer dat je zoiets opneemt. Je bent daar niet gewend. Je lijf roept gewoon langs alle kanten. Nee. Hè. Dat marcheert niet, dat gaat niet. Uw lijf vult uit dat water uit. Wat een, logisch, een logische reactie. Het zal maar erg zijn. Moest die mens je onderduwen en je zegt, ja, dat is goed. Verzuip maar stil, alles voor de film, alles voor de kunst. Maar ja, ik duw terug en die konde Bouw zegt, wat is het? Ik zeg, ja, echt, sorry, maar dat gaat niet. Ik uh, reageer daarop en die man zegt tegen mij, ik begrijp u waar ik al enorm blij mee was, want voor hetzelfde geld zegt hij tegen mij, ik zeg, uh, van mijn voeten, auto gezagen. gezag, ik duw mijn kop onder, wij filmen dat. Maar hij zei direct uh, tegen die mensen op die set, uh, we leggen die even stil, ik ga afspreken met die man hoe we dat gaan doen, wij hebben dat wat geoefend en gedaan en dat was een super fijne ervaring, wat die mij een heel veilig en ook gewaardeerd gevoel gaf, ondanks het feit dat hij een gerespecteerd, gerenommeerd acteur is, en ik eigenlijk maar iemand ben die onderaan de ladder staat, gaf hij mij wel het gevoel van wij zijn hier collega's en ik ga zorgen dat dat voor u goed gaat en dat dat voor mij goed gaat. Dus in die zin heb ik ook op dat vlak heel veel geleerd. Zeer fijne man.
1: Ja, ja oké. Okay. Ik, ik heb hem al gezien. en uh, het, was, het, is natuurlijk niet, het was niet zo'n goede film. Als, Allee. Als ik wij, zal Ja. <laughs>
0: Nee, maar ik ja, vind het heel mooi dat je het zegt, Steven. En je mag daar denk ik ook eerlijk in zijn. Um, hoewel ik dat moeilijk vind om te zeggen, omdat ik uh, Sven, ja, de, de regisseur, ja. niet persoonlijk, persoonlijk heb leren kennen, maar wel gezien heb ja. dat hij een zeer geëngageerde, enthousiaste man is die met alles wat hij had, zich in die film heeft gesmeten. Als je dat resultaat natuurlijk gaat vergelijken met een Hollywood-productie in, de, in hetzelfde genre... Oh. Ja, dan, maar tegelijkertijd heb ik alleen maar bewondering... Die man heeft 15, 20 jaar met dat scenario gewerkt en, en toch we zijn, die film gemaakt. Ze
1: zijn ook al heel streng geweest voor, voor de film. En, uh, allez, dat moeten we ook toegeven. Ze zijn, ze zijn misschien iets te streng geweest, inderdaad. Zoals gezegd. Van, je moet het niet gaan vergelijken met die Hollywood-productie. En ik denk ook dat dat waarschijnlijk te maken had met het feit dat het, het is zo... Het, het zag er wel als een Hollywood productie ja. uit. En, en, dat is... en dan krijg je die vergelijking. Voila, natuurlijk, dan ja. krijg je die vergelijking. Dus een beetje uh, het een nadeel van zijn eigen Allee, dat ambitie het zo, voor een ja, stuk. Ja, ja. Ambitie voor een stuk. En dat het er ook zo, zo uitziet. Ja. Dus dat, dat wordt nog niet. Allee, dat, dat is niet altijd zo bij, bij Vlaamse films, vind ik. Dus het was heel mooi gefilmd ja. ook, die, die scène ook trouwens. Uh... Dus uh, misschien was het daarom ook uh, dat ze een beetje te hard ervoor zijn geweest. Ja, maar... want
0: ze hebben hem hard aangepakt ja. en dat vond ik niet geheel terecht. Nee, uh, nee. Het is een man met een passie, een man met een droom en hij heeft hem wel verwezenlijkt. En uiteindelijk is dat een het enorme... Het typeert ook
1: een beetje het Vlaams verhaal, misschien een beetje in, in de filmwereld. Je krijgt... Allez, bijvoorbeeld Jan Vrijen is ook zo iemand, die krijgt constant het tekst op zijn neus ja. Van, ja, van, de, van de critici dan. Ja. En wie zijn die critici dat, weet, dat... Dat is iemand die voor humo schrijft vaak.
0: Ja, ja maar de, 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 het komt vaak uit dezelfde hoek. Uh, ja. Je mag dat zo, denk ik, wel benoemen, wel als dat niet graag horen. Maar het is ja. de links-intellectuele, betere kunstkenner uh, die nogal gauw een mening heeft over uh, wat anderen doen. En als het dan niet in hun straatje past of niet echt arty farty is. Dan kunnen er wel eens bedrogen uitkomen. Wat dat jammer is op zich, want er zit wel werk en tijd en, en goesting in. Dat is altijd... En daarmee komen we ook een
1: beetje... Dat is dan het verhaal van de kunst. Van wanneer is het kunst en wanneer moet iets gezien hebben? Je moet het kennen. En daarom zit jij ook hier, Kurt, voor kunst... Jij zit hier voor de kunst. Ja. Ik ben hier voor de kunst.
0: Alles voor de kunst.
1: En uh, we gaan eens een keer uh, we gaan de kunstklappersmachine opzetten. We gaan ze opzetten. Ik ga hier op een knop duwen: Niet uh, verschieten allemaal. En uh, hier komt hij dan. Goed Kurt. Je ziet het, hè. Uh, de kunstklappersmachine heeft ons. Kunst gegeven. Inderdaad. Kun je het even beschrijven voor, uh, voor onze luisteraars? Zo goed als je kunt.
0: Ja, ik, ik zie in een witte tentoonstellingsruimte... Uh, witte muur, wit plafond, uh, grijze vloer. En daarop, op die grijze vloer, ligt een vlak van pakweg. Ik schat ongeveer een meter of vier, vijf op een meter of tien. Een, een rechthoek. Drie, vier centimeter hoog in... Ja, gestileerd zand of in klei. Uh, ik, ik herken het materiaal niet direct, maar het, het feit dat het vlak daar zo gestileerd ligt, uh, echt evenwijdig aan de beide muren. Ik mis de coniferen nog.
1: Ja, ja ik, ik ook. Ik mis ze altijd. Als ze, als ze niet in mijn buurt zijn, mis ik ze. Maar, maar uh, ja, wat, wat zou dat...
2: Ja, Bart, heb jij misschien een idee... Maar... Uh, nee, het is... Uh, en, uh, wat ik vaak bij kunst heb, is dat ik soms niet goed weet van, oké, okay, is dit kunst? Wat is dit? Um, als ik het eerst zag, dacht ik dat het gewoon een soort een houten plaat was. Maar uh, het klopt, denk ik wel, wat Kurt zegt, dat het toch een ander materiaal is. Um, een soort klei of iets, maar het is heel netjes uitgesneden. Um, exact de grootte van de tentoonstellingsruimte. Maar veel meer kan ik er ook niet van maken. Ja,
1: um, dat is vervelend eigenlijk. Dat we, wat...
0: Is dat vervelend?
1: Ja, ik weet niet, wat... we weten, het ook niet. We weten niet. Wat prikkelt het u? Kurt? Ja,
0: het prikkelt om, om zelf in te vullen. <laughs> hè? Ik, het zou een gestileerd strand kunnen zijn. Het is jammer dat we het niet kunnen voelen, natuurlijk. Ik denk ja, inderdaad. Maar zou dat bijvoorbeeld mogen? Want we zien inderdaad geen bordje erbij staan, gelieve het kunstwerk niet aantraken. Misschien mag je het voelen. Is het klei? Is het zand? Is het een gestileerd strand? Is het een... een ja, weet ik wat. Een allusie op uh, een stuk aarde dat helemaal leeg en kaal gevreten is? Ik vind het heel fijn dat je er heel veel invullingen aan kan geven. Voilà, ja. en het zou zomaar ook een
1: dansvloer kunnen zijn. Bijvoorbeeld, ja. Een bruine dansvloer. Hè? Ja. Nee, nee, het kan. Het kan nu, uh,
0: op een goede dansvloer werd vroeger voor het dansen in de spiegeltent uh, wit zand gestrooid. Af. Nee, uh, zo gek is het idee van mij. Nee, 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 oké. Okay. Ik,
2: ik, ik lach hem niet. het uh, werd gestrooid, zodat mensen meer dorst kregen.
0: Nee, nee, dat zit in de nootjes. <laughs> Maar je mocht dat eigenlijk niet afvragen wat er nog bij in die nootjes zit als mensen na elf uur vaak naar het toilet zijn geweest. Toch er zit er toch wel wat zaken, man. In. Ja. Als, je, als je heel veel prost met die
1: nootjes zit, dan zou natuurlijk ja. op de vloer, hè Bert. Zo simpel is het. Ja.
0: Nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik, ik, het valt ook op, vind ik wel, uh, dat de maker die plaat zand, die plaat klei, zo perfect in die hoek heeft gelegd Echt evenwijdig met de muren van uh, de tentoonstellingsruimte, dat de ruimte daar rond ook uh, echt spierwit is. Ja. En verder geen enkele indicatie erop. Van, nog, nog een vlag, nog een conifeer. Een strandstoel, uh, ik bedoel...
2: Zou zo'n zo kunstwerk daar gemaakt zijn?
0: Ja, is dat, is dat iets de... dat
2: iemand bedenkt en dan zegt... Ik ga dat in die ruimte...
0: Dus ik moet een vlak van zoveel op zoveel hebben. Ik denk dat wel. Nee, ik weet niet hoe dat ja, ik, In mijn ervaring uh, worden zulke dingen ter plekke gemaakt. Uh, worden er afspraken gemaakt. Nu, de vraag bijvoorbeeld kan daarbij zijn... Als het klei is, wordt elke keer opnieuw dezelfde klei gebruikt. Want dan is dat onderdeel van het kunstwerk dat evolueert. Ja. Is dat elke keer andere klei, dan heeft het bij wijze van spreken... Maar we kunnen dat kunstwerk in tien verschillende musea tegelijk leggen. Ja.
1: ja. En dan uh, bring ik het op. Ja.
0: Ja. En weer komt die zakelijke kant van Kurt toch naar boven. Hè. Uh. Maar, maar bijvoorbeeld, dan zou het ook meer popaard zijn. Uh, als, stel dat het uh, een, een werk is dat, dat je in tien verschillende musea tegelijk legt omdat de, de maker zegt van, ja kijk, mij maakt het niet uit welk zand of welke klei het is. Ik leg het in tien, twintig. Dan is het popaard, Dan is het voor een stuk wat Warhol deed door te reproduceren telkens opnieuw. En, maar, en is dat dan kunst? Ik vind dat wel, want dat is een mogelijkheid zien die, die er niet was. Hoe slim kan je zijn? Je zorgt dat je... Pak weg, laat ons zeggen, het is 10 op 15, Dat is... Uh, nee, vijf op 15, dat is 75 vierkante meter. Gemakkelijk tellen, Bart. 75 vierkante meter, 5 centimeter hoog. Hoeveel kuub zand is dat? Ik, ik kan niet Kurt, ik ben er zeker in geen zaken, maar begint meer <sus> en meer te klinken als mijn Notaris. Uh... <grijpt> nee, maar dan is dat toch een mogelijk... Misschien heeft die man besloten om in de lokale Hubo of Gamma vier zakjes bruin zand te kopen... A van vijf euro voor een zakje. Dat is twintig euro. En heeft hij nu tien musea waarin hij uh, op die manier een uh, ratel van duizend euro per maand een, een voorstelling heeft? En zou, want dat is iets, een van
2: de dingen die wij in, in de vorige podcast ook al besproken hebben. Moet het dan al een naam hebben voordat je zoiets in een museum zou krijgen? Of zou, stel dat ik nu zeg, ik heb. Uh, ik heb een goed idee, ik ga vier, zekjes aantalen in een hubo. En dat wordt een kunstwerk. Mag ik dat in eender welk museum liggen? Ja, daar gaan ze toch niet toelaten. Nee, maar je gaat wel een kans
0: krijgen, denk ik,
2: als jij... Uh... Als je dat eerst in je living doet mm. <laughs> en dan laat zien.
0: Kijk, het is wel iets. Misschien wel, maar ik, ik denk dat vooral de mensen die jou een kans geven, willen weten waarom jij dat doet.
1: Dat is waar, de uitleg is soms belangrijker dan het kunstwerk zelf. Wij geven nu de uitleg eraan. Ja. Dus, maar hij wil, de kunstenaar zou toch ook iets willen zeggen? Hij
0: geeft ons niet meer dan dit. Wat wil hem zeggen? Ja, dat is net, denk ik, terugkomt op waar we begonnen. Het feit dat ik er zo over kan denken, Bart zo en jij nog op een andere manier, denk ik al dat dat een, een grote meerwaarde is. En of dat dan gelijk loopt met wat uh, de kunstenaar wil zeggen, ik vind dat persoonlijk niet belangrijk. Net zoals ik het, als ik daarop mag terugkomen, ook niet belangrijk vind als iemand nu mijn voorstelling heeft gezien en daaruit haalt van... Uh Elvis is de meest verschrikkelijke vent dat er ooit geweest is en vervloed. Jij zet de grootste al die rondloopt. Ja, dat speelt dan wel in mijn nadeel, maar dat is het volste recht van die luisteraar-kijker om dat daarvan te vinden. Dat is al het antwoord op een van de
2: vragen die ik, ik had genoteerd. Van, vind jij inderdaad dat iedereen zijn eigen invulling mag geven of dat de kunstenaar zich wel beledigd mag voelen als iemand er een heel ander invulling aangeeft, maar je hebt het net al, al beantwoord. Van mij
0: mag een kunstenaar zich daar ook beledigd over voelen, maar ik zou dat jammer vinden. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat het gebeurt. Dat hangt eraf van je eigen persoonlijkheid. Maar het staat aan iedereen vrij om ergens iets van te vinden. Ik kan me voorstellen... Laat dit aan 50, 60 procent van de mensen zien en zeggen dat ja, dat ligt in een uh, tentoonstellingsruimte. Daar is voor betaald geweest. Dat mensen zeggen, alstublieft, waar zijn zij ermee bezig Terwijl er ook misschien 30, 40, 50 procent van de mensen al zeggen hey, dat is goed gezien, het is iets anders. Alles is, denk ik, op dat vlak mogelijk. Dat is net het fijne van kunst. Klopt. Ja, ik,
1: ik denk dat we inderdaad... Dat dat klopt, hè. Allee, het is... Maar is het ook mooi? Het is niet mooi, hè. Het hoeft, het hoeft ook niet mooi Het
0: hoeft ook te zijn. niet mooi te zijn. Nu, ik vind dit
1: persoonlijk ook niet lelijk. Nee, nee het is... Allee, het is zo simpel. Ja. Je kunt, je kunt het ook niet lelijk vinden.
0: I, uiteindelijk, ik zou het persoonlijk wel, wel kunnen verdragen om daar een half uur naar te zitten kijken. Je, dan ben je echt onder kunstliefhebber. Nee, maar om te, om, om te zien wat dat met je doet. Ik bedoel, misschien als je daar een half uur naar zit te kijken, dat het een soort van rust brengt okay? Het is een heel rustgevend iets. Het is geen druk, druk gedoe. Maar ik denk dat ook... Een, een heel groot verschil is met hoe wij het hier
2: nu zien op het scherm. Mm -hmm. En inderdaad, als je het in het echt ziet, ja. want dan kun je inderdaad ook gaan kijken, oké, okay, is het heel egaal of ja. zitten er een in? Of staat er ergens een voetstap in? Ja. Of wat ja, bijvoorbeeld. Daar, ja, ja. daar kunnen dan weer een mening af, ja, of een of idee bij vormen. De verbeelding op uh, dus dat is inderdaad wel uh, een, uh, dat is dat is een, een nadeel aan de kunstklappersmachine. Ja. Zo, dat het op een scherm kan. Ja,
1: ik kijk, ik heb die uitgevonden, maar okay. ze kan ook verbeterd worden. Hè. Ze kan ook verbeterd worden, maar we kunnen het niet voelen, we kunnen het niet ruiken. Dat is eigenlijk een probleem dat we nu al hebben. Maar uh, ja, ik merk nu, ik betrap onszelf erop. We moeten eigenlijk afwijken van het kunstwerk, maar we blijven, er, we blijven erbij hangen. Het is, dus op zich is de kunstenaar... Niet slecht bezig, denk ik.
0: Er zit iets in dat triggert. Hè? Ja, ja. Het, 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 het boeit wel, inderdaad, de vraag waarom. Waarom leg je dat daar? Waarom dat materiaal? Ja. En terechte opmerking, als je dat in het, in het echt ziet, uh, denk dat de, de indrukken en de, de verbeelding uh, nog sterker aan de slag gaan. Ja, ik heb zo ooit... Ik denk dat het een Jackson
2: Pollock is. Maar die heeft volgens mij ook een volledig rood vlak geschilderd. Mm. ooit, Dan heb ik in het echt gezien en ik had tegen je dacht, als je dat in een boek ziet, het is gewoon een rood vlak. kan dat? En toch deed dat ook mm -hmm. echt iets met mij toen. Ik vond dat echt heel cool. En dan achteraf denk ik weer, ja, maar dat was gewoon een rood vlak. En toch, op het moment dat je daar in het echt naar kijkt, doet dat toch wel Klopt. iets met ja, een mens. Absoluut.
0: Het is de ervaring, hè?
2: Ja, ja. Uh, ik ben eigenlijk
1: heel benieuwd naar, naar de betekenis achter het uh, achter het kunstwerk, maar. Ik, Misschien moeten we nog eerst eens... Want je zegt van het brengt rust Ik, mm -hmm. ik merk, Kurt, je bent geen rustige mens. Nee. Heb je daar soms nood aan rust? Ik, 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 ik zie u bijna verlekkerd kijken. Want ik zou hier een half uur naar kunnen kijken. Ja, absoluut. Jij, vindt in zo, jij zou in zo'n ding rust vinden. Misschien. Ja.
0: Ik uh, denk dat het het fijne is aan uh, musea. Of ik vind dat het fijne aan musea... En vroeger ook aan bibliotheken, maar die tijd is helaas voorbij. De gewijde stilte. En dat is een van de weinige plekken ook nog, een museum, waar je mag vragen of zo met een blik kunt doen van... Zijn nu eens stil? In een bibliotheek is die tijd voorgoed voorbij. Tenzij links of rechts nog een universiteitsbibliotheek. Maar in een museum kan je dat ongegeneerd verwachten en verlangen dat daar een gewijdse stilte heerst en dat je inderdaad in alle rust... Uh, kan genieten zonder veel andere prikkels. Want uh, dat heb je, denk ik, ook wel nodig. Uh, weinig andere prikkels om te kunnen
2: genieten. Ja, zo gewijde stilte. Ik, ik ben docent op een hogeschool. Als dus ik heb toezicht heb bij examens. Ja, dat <laughs> dan is ben Ik daar, dan, ben ik daar niet zo zot van, maar dan moet het, wel, uh, moet het toch wel stil zijn. Ja, ik
1: ben, ik ben opvoeder op een internaat, dus ik weet niet waar ik de stel. Ja. Is dat een katholiek internaat? Ja, dat is een katholiek naar internaat, maar... Ja, dat is, die tijden zijn inderdaad voorbij. Maar ja. uh, ik merk dat wel, ik heb zelf een dochtertje, die gaat graag naar de kerk, als, als, als die open is, hè, wil die daar altijd naartoe, gewoon voor die rust en stilte. Ik merk dat, dat zij daar ook rustig van wordt, en zij doet dat graag, dus... Er is wel iets, en ik denk nog meer en meer in, in deze tijden, denk ik dat mensen misschien meer nood hebben daaraan, aan, aan die gewijde stilte. Dikkels meer dan mensen zelf beseffen, denk ja. ik zelfs. Ja, absoluut. Kijk, en dat vind ik leuk aan kunstklappers, dat we, dat we nu over gewijde stilte bezig zijn, terwijl we naar een bruin vlak aan het zien zijn. Ja, maar...
0: <laughs> nu, als Nu je het dan toch over bruin vlak hebt... <laughs> ik heb... Uh... Een van mijn gevleugelde uitspraken vroeger, toen ik jong was, was een echte vent moet minstens één keer per jaar met zijn voeten echt letterlijk in de stront hebben gestaan. Dus in die zin zou je ook naar dit vlak kunnen kijken. En jezelf, nu brengt je brengt naar een fantasie op. Ja, ja, ja. Het is een gestileerde, rechthoekige vlak van beer en
1: mest. Wie, wie weet, hè. Ja. Nu, nu kunnen we... Dat zou wel... Ik denk dat je nu in de
2: kunstenaarsbrein ja, gaat ja. Je bent van zakenman
1: naar, de... naar de kunstenaar gegaan
2: ja. nu. Nu, dan... dan ben ik wel heel blij dat de kunstklappersmachine <laughs> toch geen geur meebrengt. <laughs> ja, ja. voilà.
1: Ineens, een elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, ja, het? Ja. Zij,
0: zij, de, zij de grote Johan Cruijff. Ja, hè. Voilà. ja
1: dat is nog iets. Dat jij, hè. Je bent een, een voetballer. Hè. Toch, ik euh... ben
0: een ex-voetballer, ja. ja, 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 ja. ja voilà. nu, nu niet op niveau, Verik, maar ik nee, voel nee. mij wel ex-voetballer. Maar je hebt de passie. Ik heb de passie, de passie toch zeker gehad. En de, mijn volgende voorstelling gaat er ook over. Hè. Ah,
1: dat, nou, ja. Dus er is al een volgende voorstelling ja, er, er, er gepakt.
0: Er is al een vraag dat ik ja. Ja. Ik, zeg, ik zeg te veel te nee, 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 snel. Maar.
2: maar dus inderdaad, je hebt een, uh, ik heb het op de website gezien, ja. een, een voorstelling over voetbal. Ja. En waar heb je gevoetbald?
0: Ik heb gevoetbal bij SKFC Sint-Josef. Uh, dat had ik ook al gehoord, via ja. via. Zeg, maar jullie zijn wel goed ingelicht. <laughs> Wat is het wel uh, allemaal naar boven gekomen?
2: Ja, <laughs> om een of andere bizarre reden, want ik denk dat dat een vrij klein voetbalclub ja, 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 is, maar... Ken ik ook wel wat mensen die daarbij betrokken zijn. Hans Peters bijvoorbeeld. Ah ja,
0: Hans speelt mee in, in, in een video die in de voorstelling wordt gebruikt. Ja. ja. ja en dan ja, Vorstel, Sint-Josef, dat heeft toch altijd een dat is hele heel Dat is iets heel bijzonders. Nu, ik weet niet of er plaats is om erover uit te wijden. Dat is iets heel bijzonders. Oké, okay, van mijn stokpaardjes in die zin, op zich is dat heel logisch. Uh, Sint-Jozef, dat is een arbeidersgemeenschap. Dat is een migrantengemeenschap die gegroeid is aan het begin van de 20 e eeuw. 1900, 1920 zijn er allerlei mensen uit de diepe zuidere Kempen en verder naar daar getrokken om de dat kanaal was gegraven. Er zijn kleilagen naar boven gekomen, die kleilagen brachten steenfabrieken met zich mee en dat cementfabriek. Dus mensen daar naartoe, want daar was werk. Uh, en in de rest van de Kempen was het eigenlijk allemaal ja, keuterboerken en mensen die probeerden de eindjes aan elkaar te knopen. Als er dan zo'n economische bedrijvigheid als steenfabriek en cementfabriek... Ja, gaan mensen werk zoeken. En Rijkenvorstel zelf is altijd een boerengemeenschap geweest. Dus er zijn twee compleet verschillende werelden die eigenlijk naast elkaar geleefd hebben altijd. Met een compleet verschillende mentaliteit. En vandaar dat dat altijd zo een spanningsveld. Ik denk nu dat dat helemaal anders is dan pakweg 30, 40, 50, 60, 70 jaar geleden. Maar dat, dat was inderdaad sint Jozef en het dorp uh, aflappen... Koeken. Doet hij doet Op het voetbalveld. Hè? Ja, ja. En daarna dan allemaal de kantine voor de derde helft, hè? Ja. en elfde.
2: Uh, want ja, je hebt dan een rijk -Borsel. Ik vind het heel tof. En nu kunnen we over voetbal beginnen. Want daar was ik wel op aan het wachten. Dan, hey, je hebt Zwarte Leeuw ja. en dan sint Maar Zwarte Leeuw heeft wel altijd wat niveaus hoger gespeeld ja. dan Sint-Tiol. Uh,
0: Zwarte Leeuw heeft uh, het hoogst wat zij gespeeld hebben. Was uh, tweede klasse. We hebben lang vierde klasse, toen bevordering, derde klasse. Maar, en dat is natuurlijk in de plooien van de geschiedenis verdwenen, sint Jozef, het arbeidersclubje, was wel de eerste club uh, die in uh, vierde klasse bevordering speelde. En er zijn ook verschillende spelers van daar uh, later naar eerste klasse gegaan, omdat, en dat zit voor een stuk ook in de voorstelling. Uh, ja, er zijn drie manieren om aan de parochie te ontsnappen in die tijd. En dat was ofwel de koers... Als je goed met de fiets kon rijden en konden proberen iets anders te gaan doen dan in de fabriek gaan te werken, uh, de showbiz of voetbal. Dat waren, bewijs van spreken, de enige drie manieren om onder die kerktoren onderuit te geraken. Ja. En op Sint-Jols zijn er wel een paar uh, ja, best mensen. En zij waren voor Zwarte Leeuw. Daar sta ik op! <lacht> Um, en heel
2: erg, uh, misschien ook interessant voor de luisteraar, wanneer komt die nieuwe voorstelling uit? Of ik heb
0: die nu in première gedaan in uh, west uh, op het festival Spots op West. En hier in uh, de Kempen gaat die in première gaan uh, in november. Het exacte datum ligt nog niet helemaal vast. Het is jouw bal over dromen die uiteenspatten op de lat en transgenerationele trauma's.
2: Schitterend, ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ook. Uh, iets waar we ook
1: benieuwd naar zijn, is natuurlijk... Wat is dat wat, nu met die, wat uh, is dat? die 60 vierkante meter platte beer? We gaan het dus uh, een keer erbij pakken. En uh, misschien, Kurt, ik weet niet, is het in het Engels? Is het Engelstalig?
0: <lacht> het is geweldig. Het is een pindakaasvloer. Een Het is een pindakaasvloer voor het eerst uitgevoerd uh, bij Galerie Mickery in Lood. Oei, ja. uh, en daarna onder meer tentoongesteld in een, ah, in een overzichtstentoonstelling van Wim T. Schippers. Wim T. Schippers, de Nederlandse filosoof-kunstenaar, ja.
1: Je kent hem, Kurt. Gij... Ik
0: ken de naam Wim T. Schippers. Ik, uh, ik weet hoe de man eruit ziet. Ik kan mij vaag nog enkele dingen van hem voor de geest halen. Maar hij is... Ja, nu ik het werk zie en zijn naam daarbij, ik kan de twee wel met elkaar verzoenen. Ik had nu nooit er kunnen opkomen dat hij het gemaakt, maar hij was wel iemand die op die manier de realiteit in vraag stelde. En, uh, en hij lust graag pindakaas, je... uh, nee. Nee, Ik kan me voorstellen dat Wim T. Schippers dan net iemand is die geen pindakaas lust, maar dan wel wil weten wat geeft dat als ik dat over die vierkante meters uitspreid over een uh, tentoonstellingsvloer. Uh, die, hij komt daar niet uit, maar dat als ik daar even kunstgewijs op uh, mag doorgaan. Okay. Dat heeft vaag... En ja, ware kunstkenners die luisteren, moeten dan achteraf in de reacties maar laten weten hoe ver ik ernaast zit. Maar heel vaag uh, is dat voor mij verwant met de fluxusbeweging. Uh, en de fluxus... Ook daar ben ik geen kenner van, maar zij of wat zij deden was ingrijpen in de realiteit op een zodanige manier dat mensen het eigenlijk niet doorhadden. Dat waren ja, events, we het noemen, manifestaties, uh, waarbij mensen ja, de vraag hadden van, ja, wat jullie nu aan het doen zijn, is dat nu echt of is dat nu niet echt? En Schippers was daar denk ik uh, wel een fan van. En in de lijn daarvan kan ik me wel voorstellen, ja, ik zeg het, zo'n vloer insmeren met pindakaas, om te zien wat dat zegt. Ja, dingen uit de context halen. Verre van waar al is het niet af. Hè. Wat is het verschil tussen een bliksoep dertig keer reproduceren of dertig potten open doen en ja, op de grond smeden? Ja.
2: Dus, uh...
1: ik denk dat we nog nooit iemand hebben gehad die zoveel wist te vertellen. Over, uh, over. Dus eigenlijk ben je wel een beetje een kunstkinder. Nu, stop! stop, stop, stop. <lacht> ik kan daar niks van! Ik heb dat niet
0: gezegd. kut, kuit! kuit. <lacht> ja.
1: Nee, uh, maar dus pindakaas, voilà. En uh, ja, er wordt eigenlijk niet zo echt uitgelegd waarom, waarom dat er met... Of...
0: Ik ga even verder lezen. Ja. Uh, pin, uh, Schippers pinda installatie is een kunstwerk dat op verschillende manieren uit te voeren valt. Uh, inderdaad, de zakenman, Wim T. Schippers, zoals de <laughs> ja. voerscultuur in Boymans van Beuningen, uh, in tegenstelling tot eerdere keren niet helemaal vierkant, maar deze keer vier op twaalf. En dan via een interactieve video, wel funny, uh, pindakaas post, uh, konden bezoekers vragen stellen aan Wim T. Schippers. En via de webcam op een selectie van deze vragen reageerde hij dan. En hij laat ook zien via een video hoe hij de vloer heeft gemaakt. En is er een interview met hem? Ik kan dat opzoeken.
1: Ja, ik denk dat we dat allemaal eens thuis ja. moeten gaan doen. ArtTube. Uh. Ja, ja. ja ik, ik weet al wat Kurt gaat
0: doen deze namiddag. Ja. Oh, deze namiddag heb ik repetitie,
2: maar vanavond. Ja, ja. Ik, ja ik, ik, mijn brein liep nog wat achter. Het uh, ging, ging nog even vast bij de fluxusbeweging waar je ja. het over had: van ingrijpen in de realiteit. Dat deed mij er heel even aan denken dat ik pas ergens een filmpje had gezien van uh, een kerel die heel veel gsm's in een bakje had gestoken en daarmee over een brug wandelde om zo kunstmatige files te veroorzaken. Ja. Ja. Is dat dan ook kunst, zoiets? Of is dat gewoon een beetje een eikele... Denk ik. ik denk als we dan
1: eh, Kurt zijn, zijn aandacht hebben gehoord over wat is kunst is, dan, dan is dat
0: kunst. Ik vind het ook. Ja. Ik, allee, hoe klein dat ook is en hoe basic het ook lijkt, op, je grijpt in in die realiteit. Hè. Je verandert de werkelijkheid op een manier dat mensen eigenlijk gedwongen worden om... gaat daar even bij... Inderdaad, wij zitten op een telefoon te kijken of wij wel of niet in de file staan. Ten eerste, te, bedoel, je kunt ook opkijken en rondkijken en zien van ah ja, ik sta in de file, of nee, ik sta hier op een brug. Er is iemand mij aan het foppen uh, door hier straks met gsm. Als je daar verder over nadenkt, een klein stapje, maar dan krijg je toch zelfreflectie? Ja, ja. Zo, een foto
2: van ergens een
0: steen aan een
2: deur. Uh, een weersvoorspelling. Uh, If the stone is wet, it rains. Ja, dat ja. <laughs> ja, is, is inderdaad uh, ja, gekend. Hè, die,
1: ja. Maar zo is het tegenwoordig inderdaad. Uh, mensen checken op radar of dat regent, in plaats van te voelen. Of Kijk buiten, ja. ja. Nee, uh, ik... Ik vond het super interessant, uw, uw indeling. Allee, we kunnen echt blijven praten, heb je de indruk. Uh, Kurt, ik, ik, had nog, ik heb nog veel vragen, maar. Stel.
0: Laat me komen.
1: <laughs> ik, wat, wat mij nog altijd intrigeert is gewoon uw, die, die show en zo ook. Hè. We, we gaan even terug naar uw one man show En uh, ja. Uh, je, je bent eigenlijk een kunstenaar. Ik hoor, dat ook aan, ik, hoor aan, ik hoor aan je uitleg dat je een kunstenaar bent, maar ik heb ook de indruk, als ik naar uw one-man-show kijk, had ik heel hard de indruk, je bent ook heel veel bezig met poëzie, volgens mij. Ja. Je, is, is, is dat ooit een richting die, die je uithoelt van gedichten schrijven of zo? Want ik kreeg de indruk dat het dat soms eigenlijk, dat het eigenlijk een, een gedicht was ook.
0: Ja, het, het is mooi dat je dat zegt en fijn dat je het opgemerkt hebt, Steven. Het is een mix van alles. Hè. Het is inderdaad wat ik, wat ik maak. Uh, de, woorden die, de teksten die ik maak voor de voorstelling zijn een mix van inderdaad, denk ik, rap, poëzie, verhalend proza, uh, liedjes. Maar ik, ik pin mij niet vast op één van die onderdelen. Uh, het is voor mij het samenkomen van de onderdelen. En ik zie mezelf ook niet als een dichter, hoewel de voorstelling, de tekst, de labtekst, die uiteindelijk toch denk ik, vierduizend, 5000 woorden is, is eigenlijk wel één groot gedicht of is één groot lied met zijn ritmes en melodieën en, en stiltes en snellere en, en tragere stukken, tempo's en thema. Um, maar ik zie me niet enkel en alleen als uh, een, een, een dichter. Maar het is, het is een onderdeel ervan wel, absoluut.
1: Ja, dat, dat was, dat, ik vond dat dat heel, heel erg in, in, in boven kwam eigenlijk. Is, uh, die, een beetje de poëzie ook en de manier waarop je de dingen verwoord. Waar... Ik probeer
0: het heel beelden te doen ook. Omdat, ik probeer de mensen in dat verhaal te trekken en dan is poëzie heel dankbaar omdat je daar die beelden, die metaforen kan instoppen zonder zijn je kunt... Ja, je kunt er te ver in gaan, dat is kei plezant. Je kunt er los over gaan. of eronder, of, of het zo uitvergroten. En poëzie is dan heel dankbaar. En op een podium mag en kan dat. Dat is ook het fijne aan een podium. Hè. Je, je mag alles. Hè. Dat is de enige plek waar ja, alles is veel. Maar, uh, en het moet ook niet om erover gaan. Om, het moet passen natuurlijk. Je moet een, een doel hebben. Hè. De, de vorm uh, dient de inhoud. Uh, bij mij alleszins, toch? Ja, ik vond het super interessant, Kurt. Ik denk dat we, ja,
1: we, hebben, we hebben veel verteld hebben. Absoluut. Uh, ik wil jou alvast ook bedanken voor langs te komen dat is voor heel dat graag we willen wel. doen.
0: Ik wil jullie bedanken voor de uitnodiging.
1: Nee, 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 nee. Dat, is, uh, dat, wat, dat was graag gedaan. We zijn heel blij dat we u hebben mogen ontvangen, want uh, ja, het is echt wel interessant. Uh, Dank je wel. Um, ik, ik heb nog één vraag um, die, die, die dat ik aan al mijn gasten stel. Het is een beetje een rare vraag. Kende jij Meteor?
0: Ja. ja. Ah, ik, ik ken de man, ja. maar niet persoonlijk. En ik, ik moet eerlijk zeggen, de, de muziek heb ik nog niet actief opgezet.
1: Nee. nee, nee dat, ja, zo Met alle er, respect, zo hè. Nog, nee, nee, ja, zo zijn er nog mensen. Ik ben ook geen grote fan, maar ik zou hem graag eens hier willen hebben voor de kunstklap. Ik, ik hoopte dat jij misschien een link had, maar nee, helaas, helaas niet. Uh, nee. Nee. Dan, uh, dan maar kan ik zou we...
0: zeggen... Ja, de, wat is het fosselaar uh, elke zaterdagochtend naar de bakker? En op een ja. gegeven moment gaat je die man toch treffen? Die moet toch, die moet toch eens pistoleekens gaan halen?
1: Dat denk ik ook. We gaan, we gaan. Ik heb er mensen op...
2: Mensen die pistolees voor hem gaan halen, maar... Dat kan natuurlijk ook. Ik heb daar
1: mensen op zitten, Kurt. Uh, ze, ze hebben hem al in de uh, en uh, we of
0: Tijd voor een fout grapje. Als ik zijn ex-vrouw uh, moet geloven in, in de boekjes, dan zitten daar meer dan... Oh, no, no, no. Uh,
1: ik heb ook al heb ook een, paar, een paar verhalen gehoord uh, die, die, die dat we niet in de eter gaan sturen. Oh, wow. <laughs> nee, Kurt, heel erg bedankt voor aanwezig te zijn. Bart ook heel erg bedankt voor aanwezig te zijn. Uh, we waren vandaag met drie. En uh, ja, ik vond het heel leuk. En uh, misschien, misschien kunnen we ooit nog eens terugkomen.
0: Dat zou ik heel graag zien zitten. Het komt zoals het komt. Ik zou zeggen, veel succes, Steven, Bart. En ik vond het heel fijn om hier te mogen zijn. Dank je wel.
2: Dank je wel.